0: Välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Wensler och Anders Lindell Idag ska vi recappa hur det har gått i några val Men vi ska först dra ett avsnitt För vi ska till ett val på ett litet ställe i ett land man inte visste så mycket om Men som är en av Afrikas stabilaste demokratier Men de har nu haft en väldigt intensiv valkampanj Och ska välja en ny president under både högt tonläge och stor ovisshet eh, Vart ska vi Anders? Vi ska till Sao Tomé och Principe,
1: det lilla ögruppen i Gnebukten. Det känns bara att vi har varit i många portugisiskt talande länder. Och det här är ju då en av ett av dem.
0: Det är för att det fanns fler portugisiska talande länder än man kände till.
1: Ja, men det är många. Det är fler än man kan tro. Det är ju härligt. Och valet är alltså till deras president som väljs på fem år, medan parlamentet är, är obörjat. Och presidenten sitter i Evosa palatset, det tycker jag det är roligt när presidenten har ett så tydligt eh, högkvarter, det så vita huset fast på lilla Sautomé och
0: Ja det är ju spännande och, och, och precis som Portugal så har de lite liknande politiska system, eller hur? Det är egentligen mm. premiärministern som är den politiska ledaren.
1: Precis, men man har ändå en president som, kan, som, som tillsätter presidenten, eller eh, premiärministern, vilket gör att, att det är inte är oviktigt men som blir president nu. Det, det är liksom fult att bryta mot valresultatet i parlamentet, men det är inte omöjligt. Så att man kan få en president nu som, som skulle kunna eh, kasta om. Så är det ju inte alltid. Ibland ja, men, så vi ju så att parlamentet...
0: praxis och oskrivna regler här, det här känner vi igen från Sverige.
1: Ja, men exakt. Att, att, och det är just det med presidenterna. Det har vi sett på ganska många ställen hur man liksom jobbar runt de här, de här kriterierna och, och sådär. Men idén är att presidenten ska välja en premiärminister som är uh, beroende av stöd i parlamentet. Men uh, det är presidenten som väljer premiärminister i South America, och det är inte oviktigt. Uh, okay. Man har ju också ett litet parlament med 55 platser. I ett parlament, Det är ett ganska litet land, det kommer vi in på snart Och de väljs var fjärde år Så att nästa Och det val är nästa år till det Och den sittande presidenten heter Eva Visto Carvalho Och han kommer då inte kandidera om Så att det, är två, det blir en ny president hur man Ja,
0: tycker. vad har vi på Sao Tomé då Jo, eh, Gammal portugisisk koloni Som ligger i guinea -bukten. Alltså typ söder om Nigeria Kan man säga för den Som vill orientera sig på en världskarta mm. Eh, typ 200 000 människor bor där eh, Och det är egentligen två större öar eh, Och den andra är ju den här som är slutdelen på namnet kan man säga Princip. ja, ja och det, är någon det är så själv... jäkla
1: otur att de har två öar Alltså för att är man en upp med fler än två öar Då heter man ju något annat Man kan inte heta tre öar Men det här är ju då, alltså den ena öen heter Sao Den andra heter Principi så ja, så det där.
0: Och, och ja. prinsby ligger ganska långt ifrån South America, kan man säga. Ja. Det är inte som att det är liksom... Nej, nej. <laughs> det, är inte, det är inte en, en bilfärg över, utan det är ganska långt. Och det innebär ju då att eh, prinsby är nu för tiden typ som ett autonomt territorium, nästan. Eh, och där bor det typ 8000 eller något, och alla andra bor på South ja. eh, Så att så är det med den saken. Men eh, de här öarna var i alla fall obebodda innan det portugisiska koloniala projektet. Och har därefter då befolkats med slavar från fastlandsafrika, portugiser på olika sätt och sen gästarbetare över tid. Så det är en, vad säger man, en svält av olika delar av världen. Och man har odat socker där förut. Det var, mm. det, var, där, det, var det man började göra där. Och man har väl en intressant politisk händelse som hände tidigt. För att man började odla och bo, bebo där ungefär slutet av 1400-talet eller någonstans där typ. För 1595... Vi sällan vi går så här långt tillbaka i podden. Mm. Men det här tyckte jag var spännande. För då genomfördes det kanske då största slavupproren mot den kolonialmakt. En slags slavinam Armador ledde trupperna där och samlade på sig en armé av 5000 till slut. Men de besegrades av kolonialmakten och han avrättades. Men... Ja, så det är liksom en misslyckad,
1: det som hände på Haiti.
0: Senare. Exakt, det är en ja. föregångare till Haiti. Och den haitiska revolutionen är liksom typ... Jag vet, kanske, någon gång skulle vi få göra ett Haiti-avsnitt Och då ja. kommer vi prata mycket om det Men det är ju den politiska händelsen under jag menar, precis när Haitis-revolution sker Så har ju franska revolutionen skett Och precis innan det den amerikanska Och den mm. amerikanska och den franska får ju så otroligt stort fokus Men mm. man skulle ju lätt kunna hävda Att Haitis-revolution är minst lika viktig För vad som hände sen i världen mm. Men den kunde alltså ha hänt lite tidigare Här på sao Tycker jag var spännande
1: mm.
0: Men man odlade socker Och sen switchade man över till kakao Och sen Rullade det på där och sen fick man ett riktigt problem med relationen mellan vita och krioler och gästarbetare. Som pikade 53 med ett rejält övergrepp där massaker genomgick och det satte fart på självständighetsrörelsen kan man säga. Mm. Och den har du bättre koll på än jag. Så...
1: Ja, liksom den själv självständighetsrörelsen och den politiska historien är ganska lik om man kommer ihåg kap värde avsnittet, men alltså man blev ju, alla alla länderna det fanns ju liksom en, en frihetskamp och ett frihetsrörelseparti eh, men, men liksom det som det är inte oviktigt att den portugisiska fascismen föll 75 och att Portugal kastades in i ett helt nytt system. och alla portugisiska kolonier blev ju fria i 75. Så även så att eh, Sotomio Princip som precis som man gjorde i Koppvärde i men också i Mozambik och andra portugisiska kolonier så tog frihetsförelsen över som det enda tillåtna partiet, fick en väldigt tydlig vänsterlutning och körde det sen som en liksom socialistisk enpartistat fram till 90, då man tillät eh, fria val och sen förlorade de fyra valen. Så att det, är en ganska, det, är en, det är en historia som vi har berättat förut. Liksom. Men precis som också i ikop så eh, fick man ganska snabbt ett liksom hyfsat gott eh, demokratiskt rykte och man har sedan sen demokratiseringen haft eh, jättemånga olika styren liksom. så att, så att man, har, man har klarat av att byta styre fredligt eh, många gånger
0: Ja, man klassas som både fritt och demokratiskt i internationella rankingar och det är mm. ju inte jättemånga länder som gör det i Afrika
1: Nej, precis. Men vi kanske ska gå in och prata lite om då vart vi står nu i
0: politiska, eh, det politiska läget Och då är det ju så att det är du som läser portugisiska i den här podden. Så mm. Jag vill ta mig tillbaka för, en, liksom en, för att få lyssna på en ganska härlig överblick över ja. det politiska dagsläget i Salto och vad som händer i politiken där.
1: Mm. Okej, okay. men då, om vi börjar då, i Frihetsrörelsens parti. De har nu den vansinniga förkortningen MLSTP/PSD. Och det är liksom för att de har valt, de har ju reformerats och gått från att vara ett mer totalitärt socialistparti till att nu vara ett socialdemokratiskt parti. Men de har inte bytt namn utan de lade bara till. Så de heter då Frihetsrörelsen för Santomé och Prinsby och, eller snedstreck socialdemokratiska partiet.
0: Räknas det där än som en förkortning sen det spontant?
1: Ja men det går inte att utläsa en så att säga fonetiskt. Alltså, så det, ja. eh, men, och de har ju varit liksom de har ju generellt då, eh, liksom styrande tidigt. Sen fick de på 90-talet konkurrens. Dels från eh, ett parti som heter ADI, som är liksom ett, ett mittenparti som vi kalla, som själva beskriver sig som liksom centrister. Och de fick också av ett, ett mindre parti som heter PCD, eh, som också var ett, liksom ett liberalt parti. Så de två partierna dök upp på, på 90 talet och, och man fram äh, från det så har vi varit, liksom, kan man säga, ungefär de tre, äh, de tre krafterna. Men man har där Man hade under på 2000-talet en, äh, en jättepopulär äh, äh, mitten eller liberal partin som heter Fr Fradik Demenezes, som äh, som liksom startades, liksom, det startades nytt parti kring honom som tog många av de här liberala väljarna Men efter det, sedan 2011 så har vi liksom utkristalliserat sig en ganska tydlig Eh, balans mellan då ena sidan de här, eh, det här socialdemokratiska gamla fritidspartiet och det här ADI-partiet. Och just nu så styr eh, ADI presidentmakten och då är det just den här Eva Visto Carvalho som jag nämnde han kommer nu att avgå han är liksom eh, 80 år, det är visserligen ingen ålder för just eh, afrikanska presidenter eller amerikanska för den delen men, eh, men han kommer ändå eh, stäppa ner nu. Men sen två år tillbaka så har de inte längre presidenten, eller premiärministern har de inte längre sett får de tillbaka. Att, och det hade de fram till 2018 men i det valet så slutade de att vara att ha en egen majoritet. De fortsatte vara största parti men över oppositionen enades mot dem för att kasta om detta. Och Jorge López bon Jesus, blev ny eh, premiärminister.
0: Han är ju ett världsklassnamn. Det, det är ett bra namn. Han heter Boom
1: Jesus. <här> ja. <här> Så, att, så att läget som det är nu då är att man har då två olika, olika krafter i, eh, liksom Som styr liksom, Ett mitten parti som styr presidentposten Och en, en mitten
0: regering. Det, det låter ju väldigt mycket som kattvärde det här Är det ja, inte så att det här Ja, det är också lite mer portugalorienterat kanske Såna ja här. just
1: det, jag vet, jag vet faktiskt inte Däremot deras partiledare Nu, han heter Patrice Troada Och han är Född i, nu har jag glömt vilket land det är På Guinea-Bissau tror jag, men jag glömde Han är i alla fall född utomlands Men han är liksom son till en tidigare president I i New prinsby Så att han borde ju vara liksom Politisk royalty är men är så men konstigt i en ny... med
0: sådana där grejer som är född utomlands grejen det är så konstigt Så man bara, alltså om man liksom, Kan vara uppväxt i landet Men råkar så bara vara född någonstans Ja, precis. Av
1: då en, en president i landet. Så, så är det för Patrice eh, Trovoada. Och han får då inte kandidera till president. Och han var ju en, en självklare han har varit premiärminister flera gånger tidigare och så. Så han var en självklar arvtagare till den här Evaristo Caravaggio. Då. Men har ja, då diskats sent och det är ju såklart inte de nöjda med att det, att det är en så pass tydlig koppling mellan då just den här förutsättningen för deras eh, kandidat. Istället så kommer de deras, de, de kommer ändå ha en, en kandidat i det här valet, men, men det är ju då absolut inte en, en så tydlig to, toppkandidat som de kanske haft förut, för annars så kan man säga att de borde egentligen ha en Ganska eh, goda möjligheter Att vinna presidentakten. För de är de av de, partier, de partierna Som liksom finns nu och egentligen är stora Så borde de vara de som lyckas bäst För det är de som har gjort det förut Frihetspartiet eller vad ska jag säga, Socialistpartiet De har aldrig haft presidentposten Vilket jag tyckte var lite märkligt. Men det är, de har liksom generellt stöttat andra eh, Kandidater från andra partier och sånt där, Trots att de har varit så, ett så stort parti I övrigt då. Stökigt ändå att de inte har satsat på det Ja, lite konstigt alltså. Men de har väl lyckats på något sätt kunna ta tillräckligt mycket inflytande eh, ändå. Men eh, sen så finns det ju ganska många partier. Och jag nämnde ju ja, paraplyet av mittenpartier.
0: Eh, och, och de eh, i sin ja. tur... Det är pa partier som ställer upp? Eller kan man vara liksom helt rösta
1: Ja, men man kan vara helt... Ja, vi, dyker vi in där alldeles störst, tänker jag. Men de har ju ett gäng, ett gäng och väldigt många liksom ganska små mittenpartier som har enat sin allians som tillsammans får liksom 9% bara. Så att, så att det finns många små partier. Och det spelar ju roll då när man nu kommer till kandidaterna. För det är fruktansvärt många kandidater. Det var 19 först när de liksom godkände som alla gjorde var sin valkampanj. Och nu har det tunnats ner till 13 kandidater. Men det är liksom ändå fruktansvärt många. Och just då de här MLS-TP den frihetspartiet eller socialdemokratiska partiet de har en, en kandidat som heter Guillerme Poserda Costa och som är tidigare premiärminister tidigare utrikesminister liksom. men då finns också tre oberoende kandidater som också är medlemmar i MLSTP, så att de har, liksom, de har inte lyckats ena partiet runt den här kandidaten trots att han är en gammal premiärminister och en av de andra kandidaterna heter Maria Das Neves och hon är Tidigare premiärminister också Så att liksom två tidigare premiärminister Från samma parti kandiderar mot varandra
0: Det låter ju som att det Inte ligger i linje med Hur man tänker att Partiet skulle få mest inflytande
1: Nej, exakt, det låter inte så Det känns inte liksom så röstmaximerande så att, så att de har liksom aldrig haft makten men de verkar inte störa så mycket av det Känns det som, som parti I alla fall inte de här fyra andra kandidaterna Som kandiderar vid sidan av partiets Egen kandidater Eh, nej men och sen är det här Carlos Villanova från ADI, eh, styren eller liksom, som har presenterat på sig idag. Och sen så, eh, jag försökte läsa liksom, någon återgivelse. Jag ska säga att vi har inte tittat någon eh, opinionsundersökning på det här. Men det här är liksom, alla de här tre kan man säga. Maria Dasneve, Skirme, på Costa och eh, Carlos Villanova från ADI. De tre beskrivs alla som säkert. troliga
0: vinnare. Ja, just det, men det blev en andra omgången här antar jag. Så då kanske... MLSTP mm. slash psd kan samsas som en kandidat Ja, det kan Så länge inte Carlos Villanova får över 50 direkt.
1: Nej, precis. Och sen fanns, finns det två andra ett av de här mitten mittenpartierna I paraplyet har en ganska profilerad kandidat som heter Delfin Neves. Och eh, även Gröna partiet har en kandidat som jag förstår som är liksom mycket, mycket mer profilerad än sin parti Gröna partiet ett litet och kom, inte kommit in i, i parlamentet Men det, det finns väl liksom, av vad jag läser ska hon ändå vara en, en person som skulle kunna få ett visst. Så att det är möjligt att hon, någon av de två skulle mycket väl kunna komma in två Och därmed ändå göra att det är i andra omgången, helt enkelt Men det är väldigt svårt att, eh, att säga hur det kommer gå och stämningen av mycket av de artiklar man kan läsa om där handlar ganska mycket om att säga om ja, en valrösen har börjat väldigt tidigt. Det formellt har inte varit tillåtet att kampanja, men, det, men kampanjerna började väldigt liksom, direkt. Så fort kandidaterna var liksom på något sätt annonserade Så att valkampanjen skulle ha dragit igång jag, formellt eh, Mitten på juni Men då hade de redan kört flera månader Och det är en ganska, liksom, ja, men det är en ganska högt tonläge Och ganska spretigt Och en analys jag läste var så att, att just eh, det är troligt Att en kandidat Om det inte blir MLSDP som vinner Att det är liksom nästan vem det än blir Kommer försöka välta regeringen För att det finns något slags agg mot dem då, nu så att, så att det finns en, en ganska stor sannolikhet att det här valet kommer innebära en, en ännu mer turbulent tid framåt. Då. Åtminstone fram till liksom 2022 där man kanske kan eh, reda upp lite av det. Genom att helt, få ett parlament och en president som är mer, mer likadant.
0: Eller så lugnar det ner sig efter valet. Det kan ju göra det ibland. Ja, ja det är mildt. Man har väl ganska mycket, som jag förstår det, så är man ju en ganska turistberoende ekonomi så covid har ju inte varit bra för och såna där så att de har ju liksom Jag tror portator. att de också är
1: ganska nyligen är, alltså har fått liksom sin typ första våg, alltså själva också i landet, så att det är också en ganska jag kan ha fel här, men jag tror
0: att det var så ja, nej, men det blir intressant att återkoppla, vi kanske kommer tillbaka med ett andra avsnitt då om, om valet som kommer stå mellan Carlos Villanova och någon annan <laughs> Ja, precis men det kan troligtvis inte Elsa Garrido från det gröna
1: partiet. Nej, förmodligen inte. Hon är väl lite darker, så de jag nämnde. Och sen så visar ju som sagt: det här kanske blir läx Peru. Att det blir två av de här tretton som vi inte nämnde då. Det
0: som du brukar säga: precis. det finns bara ett Peru. <laughs> Och då kan vi ju göra en segue för vi tänkte recappa lite hur det har gått. Och då kanske vi börjar med Peru då. För. I Peru så blev det Gastkramande Där Keiko Fujimori Som förlorade förra gångens president Var det andra gången med 49,9% Av rösterna fick hon då Ledde mm. länge Men Pedro Castillo knapade till slut om Och fick 50,2% Mot 49,8% Så <laughs> marginellt sämre av Keiko Den här gången Men Keiko gör ju sin grej nu Och Allting är i domstolar och processer. Och, ja. mm. Så att det är väl tydligt att Castillo har vunnit det här valet. typ Men kanske att det blir någon domstol som säger att det inte är så. Ja,
1: det är väl att de, hittar, att de hoppas att hitta att i någon vallokal det inte har gått rätt till. Och så behövs det bara 50 000 röster. Nej,
0: då... ja, eh, men det har varit extremt jämnt
1: igen. Ja, och det, är, och det är väl värt att understryka igen då, för den som, den som känner till lite, lite långt bak i huvudet att det här är ju två. Det är ju verkligen två ytterkantskandidater i Peru Alltså Keiko Fujimori från, som då har ärvt sin pappas högerextrema parti Och Pedro Castillo som kom från, från ingenstans från det gamla kommunistpartiet i, i Peru
0: Ja, och sen kan vi dra över till Mexiko då Och då var det ju Morena som är presidenten va? Ja, det är hans, Morena är ju Amlos Ja, precis, det är hans parti, ja precis mm. De fick 6%, tappade lite Men får en majoritet med sina allianspartier Men inte en kvalificerad majoritet Som ju då var tippningen innan Att de skulle få Vilket mm, gör att det de riktigt. inte kan göra vad de vill Så egentligen starktes oppositionen Kan man säga Ja. ja. Man tappade väl, man, man försvagades i sin, I sin majoritet, så det kan mycket väl Sen plockade man upp en massa guvernörstolar Och sånt istället Men det, det orkar vi inte gå in på nu Nej men det är väl ändå
1: lite intressant för att just det här alltså om man ska se det som att för lite såhär det vi pratade om i Mexikos var ju också hur mycket är det här Amlos egna projekt liksom. Alltså Andrés Manuel López Obrador den här presidenten som ju beskrivs ganska mycket. Så här, många är väl oroande för att han ska vara mer än liksom totalitär person än vad han utgör sig för att vara liksom. Och då kanske
0: på ett, ett om det är det man oroar för. Det är ju spännande vi... det där. Det är ju sällan någon är orolig för att någon ska vara mindre aktiv. <laughs> nej, nej. Men det blir ett spännande presidentval där, Norr. Ja, just det. Ska vi snabbt dra förbi Iran? Där det då blev som alla visste att det skulle bli. Ebrahim Rasivan, enkelt. Mm. Och det var jätte, lågt valdeltagande. Bara 48 procent jämfört med 73 procent gången innan. Ja, det är intressant. Det var ju något vi pratade lite om, eller som
1: du nämnde var Att det är ju liksom, det var ju det som var chansen att utveckla sig oppositionellt här. Det var ju att, äh, att inte rösta, helt enkelt. Och det får man ju säga att det syntes ju ändå. Det var ju ett alternativ som verkligen syntes. Den som kom tvåa, tvåa var ju den här äh, måsen Rezae, som ju på något sätt, vi, vi beskrev som kandidater man hade satt på fältet för att äh, Rezae inte skulle vara längst till höger. <laughs> Så att äh, det säger ju också någonting. Om vilka som faktiskt fäste.
0: Ja, verkligen. Det är ju jätteintressant att följa vad som händer där framöver såklart. Sen hade vi ju då Somaliland. Den kan du få dra för den fattar jag inte. Och som Somaliland är ju... Det är roligt. Vi har ju
1: pratat om att vi, att vi har fått oväntat god feedback på Somaliland. Att det är många som har tyckt om det. Också. Det, det
0: I alla, alla, alla fall en person som tyckte
1: <laughs> Ja, när vi har också hört det. <laughs> ja, men skitsamma. Det... För er Somaliland Heads då, så var det ju deras första val på 15 år. Så att mycket liksom, äh, har ju hänt. Bland annat så har ju förra valets vinnare kandiderat ju inte i det här valet, alltså det är det största partiet. Äh, och alla deras röster gick, liksom, eller motsvarande då, äh, så många röster gick till det här nystartade islamistiska partiet, eller som ska liksom, luta lite åt den islamistiska håll i alla fall. Har fler sådana inslag. De, de verkar vara lite kanske islamismens svar på Kristdemokratin det är ju de här Vadani. De blir liksom största parti nu från att vara helt nystartade. Och tillsammans med det, det existerande oppositionspartiet, de här som heter Usid, som var typ ett så vakt, vänsterlutande parti som har den här partiledare som hade bott i Finland som vi pratade om. De två partierna har nu bestämt att ingå någon typ av allians och de får en majoritet tillsammans. Det innebär ju att man då får en, en ny majoritet. Men man har ett ganska kraftigt presidentiellt system så man kommer inte få en ny regering men man kommer ha en ny majoritet i, i parlamentet. Och det som också kan vara värt att notera är att det verkar ha förflytt ganska lugnt. Man har fått det här berömmet som vi, vi pratade om att Somadland får ganska mycket beröm för sin Relativa demokratiska stabilitet Och det har man fått även i den här processen då. Så det verkar ha förflutit Bra och det var 65% valdeltagande Och sådär, vilket också är också Ganska bra internationellt sett Däremot så tror jag att de har sämre eh, Könsrepresentation än de hade tidigare De har noll kvinnor nu, eh, ingen av de 14 kandidaterna som var kvinnor
0: det var tråkigt för dem, kan man då säga. Sen är det som vi hade förra veckan, Moldavien, där Maja Sandu lyckades med sitt power grab med, och det, hennes parti tar en stark majoritet i oh. parlamentet. Så Moldavien svänger politiskt, tydligt, och det blir ju spännande att följa framåt.
1: Ja, verkligen. Och det blev ju bara tre partier som kom in överhuvudtaget i, i parlamentet, vilket gjorde att liksom den här majoriteten hon hade, den blev väldigt stor när väl mandaten fördelades också. Så de har ju så
0: 63
1: av hundra platser.
0: Det är ju något. Ja, det är starkt. De har en bra läge. Bulgarien. Där blir det... Ja, vad händer där? Vad kommer hända i Bulgarien? Det blir ett val till såklart. Men... Ja, men, blir... ja, men det, det
1: får vi se om det blir. Men det, det som hände. Vi, vi är väl inte helt säkra på att, att siffrorna bekräftades Det här var ju i, vi spelade in där 12 juli Och både Moldavien och Bulgarien hade sina val igår den 11 juli Så att man satt ju där parallellt med den lite långt förlängningen Mellan England och Italien så började man ju titta på Vad säger undersökningarna i Bulgarien och Moldavien?
0: Ja det var ju faktiskt mycket mer sant <laughs> Men det verkar gå bra för vår vän Slavi
1: Ja men Slavi Trifonov, de gick ju som en verklighet hans ITN Då är vi här på mitten på och nu har de ju då, hans chansning att utlysa ett nyval val istället för att försöka bilda en regering var ju helt rätt. De har ökat 6 procentenheter sedan valet i april. Och gjort det på bekostnaden av de två tidigare stora partierna. Garup och högerpartiet och Socialistpartiet. Det gör att de är nu största parti, ITN. De har 24 procent. Medan Garup bara har 23,7. Så det är visserligen jämt mellan dem, men det säger ju någonting. Och Socialistpartiet gör sitt sämsta val eh, någonsin Det man också kan, det man kan säga är att det är bara de som tappar eh, väljare Så att alla de här andra, vi pratar om att det finns en, en väldigt bred mitten i Bulgarien Och den går väl ganska bra för Så att även det här DB, det här demokratiska partiet typ Som var en kollektion mellan ett liberalt parti, ett konservativt parti och ett grönt parti De ökade med 3 procentenheter Och eh, även det här Maf Mafia Get Out som vi beskrev som ett lite mer vänsterlutande, jag tror att de kanske framförallt är mer liberala än, än de andra, men de som också har sagt mittenkraft, de, de ökar också marginellt. Så att ja, det är, den breda mitten blir allt bredare och allt högre. Men
0: extremhögen kom in igen, så.
1: Ja, ah, just det. det. gjorde de ja. 5% fick de. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det blir ju spännande då att se i Bulgarien om Slavi, Trifonov, kommer försöka bilda regering eller om de, kör ett, ett, liksom, om, de om de dubblar upp nu, försöker köra ett nyval till för att få ännu, ännu mer missnöjesröster.
0: Man ser i bild hur han sitter på ett Skype-nöte med andra europeiska ledare och spelar på lite musik och Stefan vänster bara tittar på kameran bara. Helt bättre är det där figuren. Så kan det gå. Ja, det var alla återkopplingar vi tänkte göra. Mongoliet har vi också här på listan, så jag, men där gick det som
1: väntat. Precis. Yknagin Kurelsuk från MPP, alltså han som nyligen avgick som primärminister. Han dunnade in 72% i första omgången, så han är
0: Ja, lite också för att hans parti då gjorde det olagligt för den sittande president att sätta Ulla upp igen Ja just det Så. Ja. Den, den taktiken var ju lyckad måste man ändå säga ja, Se om det blir likadant i Sao Tomé Ja, Trotsvis inte Det
1: är väl också här vi ska nämna att vi, har, vi hade ju faktiskt några val här vi bombade. Armenien, Etiopien och Algeriet som vi inte har hans i av olika skäl Uh, och där, jag, tycker, jag har inte Satt i in mig in exakt vad som hänt Men algeriet verkar ha hänt ja, men Där tycker jag ju
0: att de får Förstå våra kära lyssnare Att om, de, om inte alla världens väljer en podd Då är det svårt att veta vad som händer I algeriets val Och då får man, mm. det får ju vara så då
1: Jag lovade ju förr Massa avsnitt för att vi skulle uh, vittja Frågelådan Ska vi, ska vi avsluta med, no med några du frågor
0: får, Du får välja en fråga som jag kan svara på
1: men, men vi, vi har ju fått in Massa frågor, men vi har ganska hög koncentration I, och nu vet Det har blivit långt avsnitt också Men vi, vi gör så vi, vi drar några av dem här i alla fall. Men jag vill ju Jag, jag, jag hintade ju för dig lite att du borde behöver Svara på frågan, vilket som är ditt favoritvalssystem Det är med uttryck så här av Hanna Vad är det sexigaste valsystemet Ni stött på hittills
0: Alltså inga valsystem är ju sexiga i grunden Men om man ska säga Det roligaste och mest intressanta valsystemet Som jag inte visste någonting om det är väl egentligen att, att alla är ganska olika varandra Men jag tyckte att det var Riktigt roligt eh, När de här som försökte komma undan 50%-regeln Just det, Ecuador va? Ecuador, att man liksom ja, men Du kan få vinna i första omgången med 40% också Om ingen annan har det tycker jag var det. kreativ För jag gillar inte andra omgångar Tycker det är Nej. Det är onödigt så det... Nej, det här är
1: något jag tycker jag har lärt mig om dig under den här, det här halvåret, jag kört ner på att du, du, du älskar ju när det är tyd liksom tydlighet som gynnar vinnare, så att vi tydliga segrar.
0: Ja, jag, jag tycker om det. Jag tycker att andra omgångar är trams. <laughs> ja. Eftersom liksom, det är ändå är en temporär majoritet, det är till nästa val. Liksom. Så jag tycker att man kan få omval om man inte kan byta en regering, det tycker jag är en helt annan sak.
1: Just det, men du tycker inte att det är i, ett, i respektive process så tycker du att det ska bli
0: ett tydligt utfall direkt liksom. Ja, jag föredrar system som röstar en gång. Mm, mm.
1: En annan fråga vi har fått som är lite mer liksom, empirisk, ska man säga, den är så här. Det är mycket snack om att demokratin är på tillbaka gång, men det enda exemplet är Ungern och Polen och att de inskränker public service typ. Min magkänsla är att de som säger så inte har så mycket på fötterna, men det kanske ni har. Om ni bara får svara binärt, är demokratin på upp eller nedgång generellt i världen? Och här kan man svara binärt, för att den är på nedgång i världen generellt, typ hur man än mäter.
0: Alltså, det här det beror ju... på periodisering 1944 fanns det sex demokratiska
1: Ja, okay, ja just det, det beror på det Om man jämför det, liksom. men, uh -huh. men sett till de senaste 20 åren Till exempel, så tror man brukar prata om att Det har skett en tillbaka gång. Och ännu mer, liksom, senaste kanske 10 år så det finns en, en sån, och det som jag tycker är intressant med det här Alltså det är såklart, till att börja med en utmaning att säga Vad är en demokrati och vad ska verkas demokratiskt och sådär Men om man väl går med på de gängse, liksom, typ Freedom House som vi gillar att referera till För att de har en sån här, del så mycket grader vid deras skala Men även typ International Idea som är ett internationellt institut Och jag tror att VDM-institutet som är sven svenskbaserat De jobbar mycket med att kategorisera, är man demokratisk eller inte och hur man en tittar och hur man en mäter så kan man säga att det blir sämre. Alltså, fler länder är icke-demokratier nu än för 20 år sedan. Färre länder blir liksom demokratier och fler blir eh, liksom, förändras åt att bli mer aktivitära. Det finns också, Freedom House har också gjort studier på liksom, hur... Hur ändras det inom de länder som är demokratiska? Och då är ju den och Ungern som ju nämns i frågan är ju, eh, blir ju mindre demokratiska. Men det gäller också i ganska i flera andra länder. Typ Serbien tror jag är ett sånt som nämns. Som inte är lika drastiskt, men där ändå blir lite sämre. Och det, det finns inte motsvarande förändringar eh, åt andra hållet. Så att de länder blir, står stilla eller blir sämre. Så att, eh, det kan man ha med sig. Vi har en annan fråga från, från Hanna här. Vår mesta frågeställare. Godstjärna till dig. Det är många andra, vi startade den här frågan för att det var många som hörde av sig i andra forum, men det ingen som har, det är väldigt få som har använt själva eh, lådan. Men det är det här med makrotrender, har, frågat om. har ni lyckats utföra några makrotrender, eller vad man ska säga, för, som är gemensamt över flera ställen. Eh, och sen nämner hon lite olika exempel, så här, kinesiska investeringar i Afrika, socialdemokrati som smutar sönder, eh, unga kandidater i sociala medier. Så där. Jag känner inte spontant i magen någon av de exemplen, men har du några bra?
0: Jag tycker inte att det finns så många, för att, jag tycker det, att, det känns inte som att så många val är speciellt lika varandra. Nej. Det handlar alltid om olika, nya saker och andra saker. Och, och man kan säga, det, det finns ju absolut ingen makrotrend som säger att miljöfrågor skulle ta större, till exempel. Det är fullständigt marginaliserat överallt, så den vikt, kanske viktigaste samhällsfrågan... Är, har inte varit på agendan i något fall Förutom i Samoa. <laughs> av liksom, av liksom, Ja, det sjunker i havet Anledning. Ja, det
1: är, det är också intressant Hur många länder som har liksom korruption Som en så dominerande fråga när man ja. liksom, i den, Det har ju vi nästan suckat åt lite Att det är så tråkigt det är För det känns de ointressant, för det är en så ja. binär fråga där, där man vet, eller inte binär Men åtminstone linjer Att man vet liksom, vad är rätt och vad är fel Ja, korruption är dåligt
0: men jag så finns så att det är ganska mycket nya partier ändå mm. Det verkar ju vara överallt mm. Ganska mycket ofta det kommer nya partier
1: Nya partier, och jag har en, en annan Jag har inte liksom kunnat dubbelklara svin mycket Men jag upplever också att det faktiskt finns lite Det kan vara att jag är färgad nu av Maja Sandu Alltså hennes supersuccé i Moldavien Med det här lite mer höger liksom Progressiva högerpartiet Men där, jag upplever att det ändå finns lite en sån Liberal våg Som ändå eh, händer alltså, För det är ju lite samma sak en, Trots allt hände ju faktiskt i, i Bulgarien Nu har inte vi pratat om Estland Någonting, men där finns det också någon slags liksom Att det dyker upp som ett svar I flera länder som har liksom, tydliga populistpartier Så dyker vi upp En liksom, liknande eh, Rörelse som, som typ Försöker angripa samma problem Fast mer inom systemet liksom, eller så, så jag tycker att det våras på något sätt För folkpartismen lite grann.
0: Ja, överallt förutom i Sverige
1: Ja, men så, så tycker jag det, det tycker jag är en trend som man på något sätt Att, att det är yngre, det är liksom piggare Med liksom, ekonomisk liberalism Än vad man kanske har känslan av i
0: Sverige Ja, nej men det, det är Spaning Det är inte hundra kanske, det gör inte Men det, det, vi får se vad som händer under hösten Det kanske blir lite fler trender då
1: Ja, det här är ju vårt sista avsnitt för, för våren Ska man säga att vi avslutar säsong ett nu
0: Ja, säsong 1 avslutas och ja. vi tackar för den Och säsong 2 kommer i höst Och undrar om ni undrar vilket val som står på tapeten Som då Så kan Anders berätta det eh, Om det inte är något nyval Som gör att vi avbryter vår
1: semester här, <fram>, fram till eh, augusti Så är det Sambia som blir nästa ja,
0: Och det är ju spännande Vi kommer inte att avbryta semestern för nyval i Israel dock, Utan det får finnas <laughs> gränser
1: Nej, Israel, det är liksom, det är så här, de vet att det är val i Israel Liksom några månader Så vi kan, man kan bara vänta till, på den tills det blir lugnt någon gång.
0: Men annars i höst Så kommer vi bjuda på Hongkong Vilket är jätteintressant ja. På alla sätt Norge, mindre intressant Men ändå spännande Haiti står på listan Man ska ja, damma det, av ett presidentval i Bulgarien Anders
1: ja Men också enorma länder som. Ryssland och
0: Japan har val i höst, och Argentina och Tyskland.
1: Nej, det ska bli riktigt. Det känns ju verkligen som att andra halvan av året är fetare än första.
0: Vi får se helt enkelt vad som händer. Vi kommer i alla fall tillbaka med Zambia någon gång i augusti. Mm. Så vi tackar för det. På att Hej då! Hej då!